0: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Consagrados, religiosas, irmãos e irmãs, como falamos no início, então, no Brasil, damos nesse terceiro domingo do mês de agosto, é, destaque à vocação consagrada e somos chamados a rezar e a promover a vocação a esse estilo de vida. E são muitos, em sua maioria, mulheres, os que perceberam ser chamados por Deus para dedicar a vida inteiramente aos irmãos por meio da igreja e de suas ações evangelizadoras e caritativas. Alguns destes, como religiosos, fazem votos de pobreza, castidade e obediência. Outros, mantendo suas atividades seculares e até suas famílias. Rezemos por eles, por todos. Os que estão aqui, os que se apresentaram, também os que estão na Assembleia. É, rezemos por todos os consagrados no mundo inteiro em áreas difíceis, áreas exigentes, áreas de conflito. Rezemos também é, por todos nossos adolescentes e jovens para que possam viver a fé abertos à vontade de Deus e um possível chamado à consagração e ao sacerdócio. Celebramos na liturgia a solenidade da assunção de Nossa Senhora aos céus. E ensina a igreja, no Catecismo, número 966, que é a virgem imaculada, preservada do pecado original, e sem pecado ao longo de toda a sua vida, ao final da sua caminhada terrena, sobe aos céus em corpo e alma. Ensina ainda que a Assunção... É uma participação especial na ressurreição de seu filho. E por último, é, é também uma antecipação da ressurreição de todos os cristãos. Daqueles que é, viverem com fidelidade à fé e encontrarem-se dignos ao fim da sua vida. Portanto, após a nossa morte... A separação de alma e corpo ocorre o juízo particular. No final dos tempos, novamente se une alma e corpo, juízo universal e o destino eterno. A alegria ou a tristeza eterna. E este título, Mariano, também tem a ver com a nossa paróquia, tem a ver com a história de nosso padroeiro quando retorna a Portugal, depois da peregrinação à Terra Santa, começa a percorrer Portugal e, e, dado momento, começa a margear o rio Tâmega, até que encontra uma capela em ruínas, uma capela dedicada à Nossa Senhora da Assunção. E ali reconstrói a capela e é a pintura aqui, no painel do nosso coro, de um lado São Gonçalo construindo a ponte, do outro lado a Capela da Assunção. E os textos bíblicos nos chamam a atenção o livro de Apocalipse, um livro é, muito simbólico e até de difícil compreensão para nós hoje. Foi escrito por São João, em um tempo de intensa perseguição, aos cristãos. E ele foi escrito usando muitos simbolismos que seriam entendidos pelos cristãos, mas não entendidos por aqueles que não eram cristãos. Vamos destacar alguns desses simbolismos. Versículo 1 apresenta o primeiro sinal. E o primeiro sinal é uma mulher, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. Essa mulher é entendida como sendo Maria. Por isso, esse texto de Apocalipse é colocado é, como um texto para esta celebração. Mas também se entende nessa mulher a figura da igreja celeste. O Sol é Deus, Deus que envolve Maria, Deus que se faz presente na sua igreja, as estrelas, as doze estrelas, os doze apóstolos, as doze tribos de Israel que representam todo o povo de Deus juntamente com a Virgem Maria. A Lua é Maria Sobre a lua, porque vence a morte e agora está nos céus em corpo e alma. Versículo 3 apresenta o segundo sinal, um dragão cor de fogo. O dragão é o diabo, mas também o dragão é a imagem é, dos imperadores que perseguiam os cristãos. E pode ser imagem de todo tipo de poder autoritário e opressor. O dragão, versículo seguinte, parou diante da mulher, que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. Esse dragão, o diabo, ele é o perseguidor do filho. Da mulher. Não apenas o filho de Maria, não é apenas o perseguidor de Jesus, mas como essa mulher também é a imagem da igreja, ele é o perseguidor de todos os filhos da igreja. E a ação desse demônio não está restrita a um único período, mas perpassa todo o tempo. Toda a história. E a mulher, versículo 5. Deu a luz. Deu a luz ao filho. Que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus. E do seu trono. Então, dá a luz ao Messias. O Messias que vence o demônio. Que vence é, o pecado com a sua própria vida ofertada. E assim é como a mulher igreja dá à luz a muitos filhos. Cada filho da igreja, cada filho dessa mulher também é chamado a lutar contra o demônio. Todos aqueles batizados configurados a Jesus é filho dessa mulher. Igreja, há uma luta entre o amor e o egoísmo violento, entre a fé e a incredulidade, e uma luta que parecia ser difícil de ser vencida, de um lado o dragão cor de fogo, do outro lado a mulher, igreja, parecia frágil, parecia impotente. Mas, no final, vence o filho da mulher. E aquele império tirano, opressor, violento, incrédulo, acaba convertido ao próprio cristianismo e configurado também ele ao próprio filho vencedor da mulher. A mulher, versículo 6, fugiu para o deserto onde Deus lhe tinha preparado um lugar. E uma, uma voz forte vindo do céu proclama, agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Sabemos que a palavra ela não fica restrita a um único momento histórico, porque a palavra é viva, porque a palavra é sempre atual. E esta palavra hoje proclamada e a solenidade hoje celebrada nos enche de esperança. Cada tempo histórico trava as suas próprias lutas. Nós hoje não somos diferentes. Também temos nossas lutas. Temos desafios que transcendem nosso entendimento. E transcende nossa capacidade humana de dar soluções. Nos encontramos todos nós diante de muitas questões que parecemos não conseguir dar soluções para elas. Mas sabemos, por meio dessa palavra, que o filho da mulher venceu o demônio, e cremos que vence sempre. E que vencerá sempre. Cremos também que nossa vida encontra seu sentido. Nessa vitória que possibilita a todos nós uma realização plena e eternamente feliz. Ao lado daquela que nos precedeu no céu, junto de Deus em corpo e alma. A mulher reluzente sobre a lua coroada de estrelas. O amor e a fé venceram duras ditaduras no, no século passado e vencerão neste século todos os desafios que enfrentarmos. Vencerão também o amor e a fé um devastador subjetivismo religioso, intelectual e afetivo. Um subjetivismo que tenta Criar respostas fantasiosas e reducionistas sobre Deus. Parece que cada um quer ter um Deus diferente. Uma religião diferente, uma igreja diferente, um credo diferente. Parece que cada um quer estabelecer a sua própria verdade. Desqualificando qualquer é, pretensão de uma verdade Absoluta, como se a sociedade pudesse subsistir sem verdades que sejam comuns para todos, e a própria pessoa humana, quem é a pessoa humana diante desse subjetivismo afetivo, então querem responder e apresentar a pessoa humana a partir daquilo que ela tem de mais frágil, que é justamente é, a sua inclinação Desordenada aos prazeres A partir daí Querem definir O que é a pessoa humana O amor E a fé Vencerão Eu posso não saber como Assim como você Pode também não saber como Mas Eu creio E somos chamados a crer Pois é o que ensina a palavra Palavra que consola nossos corações tantas vezes aflitos diante de um cenário é, tão desafiador de ganâncias e ideologias. A fé aparentemente frágil, como a mulher igreja diante do dragão, é a verdadeira força do mundo. E o amor é mais forte que o ódio. E mais forte que a ganância, celebrar a Assunção é celebrar a vitória do filho da mulher, é celebrar a vitória de Jesus, é celebrar a fecunda maternidade de Maria, é renovar a fé na eternidade feliz, é recordar que também temos que lutar, todos nós que somos filhos da igreja, filhos da mulher. Também somos chamados a lutar porque o demônio, ele também vem tentando nos devorar. Celebrar a Assunção é recordar que temos uma luta a ser travada todos os dias. Lutemos com força, lutemos com determinação. Vençamos com fé, vençamos com amor. Assim seja. Amém.